1: Bra
0: då vi igång med en ny episode av Aftonpodden USA. Jag är ju då USA:s män Östenlandby. Jag har mig från Maine och hem till New York när starter högsäsongen. Kristina Pletten har flyttat sig från diverse hyttor och hem till Kotte i Oslo. Og jeg skjønner du lever en slags ungkarsliv om dagen.
1: <laughs> ja, for no i noen få eh, glamorøse dager så roter jeg rundt her alene og har det helt topp.
0: Her er det helt topp, helt alene, hjemme, mm. kan gjøre som du vil. Mm. Eh, og så må du vel rydde da, før, før partneren din, eh, din bedre halvdel, kommer hjem. Ja da, bare... og Bernie. Ja. Så, ja, og da. Bernie, og hunden Bernie, selvfølgelig. Ja. Yes. Men bra, men, men da har du vel få masse tid da, til å sitte og om USA, og følge med på det som skjer der. Det var jo, eh, vi skal egentlig snakke om om den store lovpakka, og klima gjennombrud og sånn i dag, eh, og hva det betyr for USA, for verden, for politiken og alt sånt men så kom det jo en liten bombe da også i går kveld amerikansk tid, som er egentlig dagen da siden sist, eneste siden sist punkt, Det har skjedd mye, men dette må vi bruke litt tid på. Altså, for FBI har rannsaket Donald Trumps hjem på Mar-a-Lago og utløst et helt vanvittig i balder. Mm. Og så ser det ikke ut som rannsakingen handler om 6. januar og den granskningen der, men at Trump tog med sig en masse dokumenter til Florida, da som president, som egentlig ifølge loven skulle vært overlevert til nasjonalarkivet i USA. Og det er jo et tegn på Trumps problemer, det er så mange etterforskninger, at når det kommer et sånt raid, så vet vi ikke, vi aner ikke hvilken sak det er, før liksom, noen journalister får ringt litt rundt og, og funnet ut å og komme til bunns i det her. Men, men Donald Trump gikk selvfølgelig i totalt altså, angrep mot demokrater, mot FBI, mot alle, kaller dette politisk med en gang, og fikk masse støtt av sine egne, egne folk på Twitter i går. Men, men det er oppsiktsvekkende det som skjedde.
1: Det er kjempe oppsiktsvekkende at, at hjemme till en tidligere president, den forrige presidenten faktisk, blir raidet av FBI, og de brøt seg in i en seif, blant annet. Det är jo egentlig helt sprøtt. Men som du sier, det har sitt utgangspunkt i dette her, at Trump faktiskt tog med sig en rekke sånne kasser med dokumenter till Mar-a-Lago, og leverte ikke de tilbake igjen før Nasjonalarkivet flere ganger hadde bedt om å, å få tak de. Og det er jo da ting som kan tyde på at de ikke inneholder all den informasjonen som var forventet. Dette er gjetninger fra min side, men siden de eh, må jo ha fått tilatelse fra ganske høyt håll for å gjennomføre en sånn aktion. Det er ikke sånn at ja. en eller annen FBI-agent bare kan eh, liksom komme tilbake fra lunsjen og si «Vet du hva, jeg tror vi bare stikker inn om Trump og skikker litt der». Dette her er Nei. en prosess sant, som har krevet antagelig både justisminister og og uh, mange andre uh, involvert og uh, kanske en dommer og, og liksom får uh, et, et svært apparat da og mye godkjenning mm. for at det skal, uh, at de skal kunne gjennomføre noe sånt
0: Ja, og det er et viktig poeng her når republikanerne og særlig Trumps allierte er så raske med å være stempeltet som fullstendig politisk så er det sånn Joe Biden kan beordre det her eller som du sier en FBI-agent kan si «Jeg liker ikke Trumps så godt i dag, jeg rider hjemme hans» En, altså for å få en rannsakningsordre så må man altså bevise overfor en dommer at det er skjellig mm. eh, grunn til mistanke, og at en sånn aksjon antageligvis vil finne da, eller sannsynligvis at man vil finne beviser på lovbrudd og sånn. Så det er jo ikke bare å gå til, gå til en rannsaking. Og også, vi får bare si FBI-direktøren er jo ikke sånn Bidens puddel heller. Dette er en mann som Donald Trump utnevnte tilbake i, i 2017. Mm, right. så, så, men men likevel, altså likevel, høytstående republikanere stempler dette som politisk. Kevin McCarthy, som leder republikanerne i representantenes hus, sier at nå skal de granske Det er bare å gjøre og gjør klar, sier han. Så, så, så det gikk jo umiddelbart i forsvar, en gang denne nyheten kom.
1: Ja, og så er det jo noe med at det passer jo veldig godt inn i det narrativet som Trump nu har holdt på med i, i jeg vet ikke, fem, seks, syv år, at det er en heksejakt på han, at uh, the deep state, som man kaller det, utetter han, ikke sant? Og det at uh, FBI nu går in og gjør noe sånt, det passer jo også inn i, i Trumps fiende bilde om FBI. Han har kritisert de kjempelenge. Mm. Sant? De var jo også involvert i den russlands etterforskningen. Og, eh, men jeg tenker at for andre republikanere så må jo det også være litt sånn vanskelig og kanskje litt nervepirrende, fordi at de vet jo ikke helt hva Trump egentlig har gjort. Eh, vi vet, men det vi vet er jo sant at på 6. januar så, så var det for eksempel eh, ingen textmeddelningar, ingen telefoner. Alltså hela loggen från den dagen var vecka. så vi vet ju att det har försvunnit annan information där som skulle ha vært lagret atta loven. Så där är ju en slags ett slags mönster i detta här som är svårtig för republikanerna att försvara. Så de kan liksom hyleskrike om om orättfärdighet och häxejakt, men men jeg tror det ska vara lite försiktig där. Uh, for at de, ja. de kan veldig lett sånn havne på feil side nå, tenker jeg, når det, er, når det koker såpass rundt Trump som det faktisk gjør.
0: Og så får vi si igjen at Trump har enda ikke blitt tiltalt eller dømt for noe straffbart. Så per i dag så kan han stille opp igjen i 2024. Men dette viser jo da at det er masse etterforskninger på gang mot han. Mm. Og at det er liksom mange steder han kan bli angrepet fra. Det er ikke bare, absolutt ikke bare 6. januar. Det er jo et av de stedene hvor de kanskje har kommet kortest, eller hvor det er veldig uklart om de, tatt, om de, har, om de bygger en stor sak mot han i Justisdepartementet, da, eller om det bare er i denne komiteen i kongressen som, mm. som de driver av gransker. Men vi får bare, si, vi får bare liksom følge med på de sakene her, det, det ulmer eh, runt Donald Trump, og klart blir han dømt, så i hvert fall eh, så er det ganske synd at han ikke får stilt som president igjen. Og det er jo helt sikkert også en god del republikanere som vil puste litt lettere ut da. Da blir det jo et ordentlig primærvalg, og så blir det et fresh face ja. i 2024. Ja. Det er jo mange som inner sine drømmer om det, det vet vi jo.
1: Ja, er det er helt sikkert veldig mange. Som innast inne drømmer om det. Og, men som du sier, det er, det er mye på gang rundt Trump. Det har jo også den siste uken kommet flere opplysninger rundt eh, hva justisdepartementet håller på med når det gjelder granskningen av Trump i forbindelse med 2. januar. Så der mm. er det jo bevegelser og, og ting som tyder på at de nu nå liksom, eh, fokuserer stadig mer på Trump-seler og av han eventuelt kan kan tiltales for. Så han er på litt tynn is om dagen, vil jeg si faktisk. Tynnare än ja. för. Vi får
0: bara se hur är ja, tynnare än för. Alltså vi får bara se var tynden går igen går det, er vel det metaforen är då och så. Ja og så får han ikke være med videre i 2024. Men, men vi, vi følger med på disse sakene. Eh, ja. Vi lager kanskje noen ekstra på det, og vi det skulle skje noe virkelig stort, det er jo mange som også tror at Trumps kunngjøringer av at han stiller igen i 2024 nå vil bli fremskyndet. Mm. Eh, og dette er den fighten han vil ha, ikke sant? Eh, så vi får, se. vi får bare se på det.
1: Ja, og bare ett lite tilleggspoeng der, så er det jo en del som mener at hvis han stiller som presidentkandidat og erklærer det tidligst, vil det være vanskeligere å ta ut tiltallet mot han, fordi at da blir det mm. på en måte... Altså, det blir justisdepartementet en del av en politisk handling. Det kan i hvert fall tenkes da, at han, at han kommer til å erklære ganske snart som et sånn kynisk ja. trekk for å unngå for å, unngå å bli, bli dratt inn i en tiltale.
0: Det blir veldig spennende å følge med på det, men vi får gå over til det vi egentlig hadde tenkt å snakke om i dag, som jo også er ukyreinteressant uh, for USA og for verden, og som angår oss alle. Og det er altså demokraternes, vi får kalle det klimagjennombrudd. Altså, det er jo interessant dette med sånn forventninger og sånn i politikken og forventningsstyring de har fått gjennom en ganske stor lovpakke nå, demokraten i senatet den går på klima, den går på helse den går på skatteøkninger, det er liksom betydelige ting feiret som en stor seier i mediene mm. uventet at den kom nå man trodde ikke Biden ville fått noe særlig i det helt tatt på klima, det var liksom den det inntrykket som har blitt etterlatt da vi gikk inn i sommeren så det er en mega vitamininsperøkning veldig positive overskrifter og sånn men hvis man tar denne pakka som har det tatt nå, og sammenligner den med det Biden prøvde å få gjennom da han tok over som president, så er det egentlig småtterier, og det er det som viser litt liksom, kommunikasjon, hvor mye det har å si med sånn narrativ og sånn. For jeg tror hvis den pakka her hadde blitt vedtatt like etter at den andre store pakka de ikke fikk gjennomfalt, så ville vi sagt, den var liten, de fikk bare smuler ut av det de egentlig hadde oppnådd. Men nå har det gått litt tid, det så egentlig ut som hele agendan lå død, og så kommer det her, og da er det plutselig liksom et kjempegjennombrudd. Så jeg tänker det er bare sånn morsomt i liksom, ja, narrativer og fortellinger og sånt i politiken. Hvor mye det kan endres i løpet av et år, egentlig. Og hvor mye det har å si at noe ser ut som det er dødt, og så var det det ikke likevel.
1: Ja, og så lurer jeg på liksom, hvor, eh, hvor strategisk smart har demokraten egentlig vært. Altså, har de hele tiden tenkt at ok, vi går ut kjempehøyt, og så vil da en sånn pakke som for eksempel gikk gjennom nå, som er jo ja. egentlig kjempesvær, men virker, virker mer moderat i forhold til det de bar om, ikke sant? Er det en slags forhandlingsstrategi? Eh, jeg leste for eksempel om I IKEA for noen år siden, så hadde de sånn knallrødt kjøkken som, eh, i utstillingen sin. Og det var sånn for, å, for at ikke folk bare skulle kjøpe det samme kjedelige i hvite kjøkkenet, men de kjøpte ikke det knallrøde, men de kjøpte noen som var litt, kanskje litt ja. mer farge på og litt mer sånn vågal da, Intressant och det är ju en sån där psykologiskt spel egentligen som gör att uh, ja detta verkar uh, ja detta verkar inte så ja, våldsamt men det är ju egentligen fryktligt mycket pengar det snackar om och en väldigt väldigt stor packe och jag måste ju säga si att jag det ger mig lite hopp rätt osslat det som har hänt i USA den veckan jag syns det är otroligt positivt och jag jag blir rätt osslat lite sån glad långt in i själen och det är inte ja. så ofta
0: Ja ja det... <laughs> Nei, det, det er ikke så ofte. Det mange som ble veldig glad langt inn i sjelen av det här. Vi får bare si at altså, det som har skjedd er at eh, senatet vet at det de kaller «The Inflation Reduction Act», det skjedde i helgen. Mm. 50 demokrater, eh, og altså det halve senatet, stemte for ingen republikaner röstade för så där måste Kamala Harris in och bryte den 50-50 situationen som hon kan göra för det hon är vicepresident. Och så må den packa vetas av representanthuset men det regner som till närmast plankekörning och där har demokraterna ett flertall. Eh och så är det inte så många dagar för Biden att kan signera denna lovpakken. Eh och så vi ska snacka lite om vad er i i den lovpakken som demokraten att till slut fick igenom som vi sa, litt på helse, litt på mediciner, litt på skatt, men en store overskriften, og det som gjør at mange blir varme inn i hjertet, også utenfor USA, da, er det som går på klima. Mm. Så det er altså 370 miljarder dollar til subsidier, investeringer for å få fart i det grønne skiftet i USA. Og det er altså da liksom 3500 milliarder kroner. Vi nevnte vel i forrige uke det er mer enn to norske statsbudsjetter. Når USA først foretar seg ting, så månner det i global målestokk også. Så det store bildet er at denne planen, altså USA har jo en plan om å kutte klimautslippene sine med 50 prosent innen 2030 fra det nivået som var i 2005. Mm. Um, og nå vil de få til et kutt på 42 prosent med denne pakken, er det noen moduleringer som viser. Og det er et langt steg på veien mot de 50 prosentene, og uten en pakken så lå de bare an til kutte dem med sånn 27, 28, 29, 30 prosent. Mm. Så et langt, langt steg videre, og det er derfor også dette blir feiret da som en stor klimaseier.
1: Ja, og når du snakker om det store bildet så tenker jeg, det er liksom tre hovedgrunner til at dette gjør meg en glad langt inn i sjelen. Det første er at jeg tror at dette her vil være med på å gi en demokratisk backing for klimatiltak i USA som ikke har vært der før. Sant? Det har ikke vært flertall i folket, eller tilnærmet flertall en gang, for å liksom nærme seg det grønne skiftet. Det tror jeg kan endre seg med denne pakken her. Det andre är at det vil drive fram ny innovasjon, i USA, og ingen land i verden er bedre på innovation enn USA. De er fortsatt helt overlegen der. Det kan gjelde batteriteknologi, solceller, alternativ energi som vi ikke på si, har utviklet enda, karbonfangst, og så, videre, og så videre. Jeg tror det kan komme masse fra amerikanene de neste årene, og det kan bety mye for hele världen. Og det siste er liksom signalene fra USA som en sånn verdensleder som de fortsatt er. Det er fortsatt det landet som, som har en bäst position til å liksom sette agendaen internasjonalt. Mm. Det vil antageligvis gjøre det vanskeligere for klima fornektende statsledere i andre land och liksom holde tilbake det grønne skiftet de ikke har USA i ryggen på den måten de har hatt før så de tre tingene er, tror jeg er ekstremt viktig och det är et sånt vendepunkt som når man går 50 eller 100 år frem i tid når man ser tilbake på den tiden så vil kanskje dette här stå frem faktisk som et sånt endelig vendepunkt kan vi i hvert fall håpe da ja. Vi får håpe det at når, ja. når dine barnebarn en dag ser tilbake på dette her, så, så kan de høre på denne podden og så kan ja, de tenke de at der, der skjedde det noe stort.
0: Ja, ja for altså, Chuck Schumer, som leder demokraterne i, i senatet, han gikk jo ut og slo virkelig på paukene, som heter, og, og, og snakket om at de har «changed the world» med den lovpakken. Han kalte den liksom den største, altså «boldest climate package in US history». Så vi kan jo bare liksom tar litt mer. Du sier det kan endre verden fordi USA får mer kredibilitet på kravene i, i klimaforhandlinger fremover. Det er et land som faktisk gjør nu og som driver det fram. Mm. Du har innovation Og så har du, må vi også bare se si at USA står for 14 av globale utslipp. Ja. EU står bare for 7. Så klart når USA klarer, hvis USA klarer å kutte utslippene sine betydelig, så har det jo en direkte stor klimaeffekt for, for verden. Mye Absolute. større enn Europa. Altså er det riktig å kalle det liksom den største klimapakken i amerikansk historie, tenker du?
1: Ja, det er vel den største og eneste <laughs> i amerikansk historie. Det har ikke skjedd så mye på klimafronten før, egentlig. Altså, Nei. Obama hadde jo noen småting, men ikke noe som egentlig monnet på denne måten, og, og med, så stort, med så stort omfang da. Og så er den skrudd sammen på en måte, og det er også kjempeviktig, sant? den er skrudd sammen på en måte som eh, gjør at det breie lag av folket blir eh, inkludert. Det er ikke en, en pakke som for eksempel bare handler om alltså si, eh, klimakvoter eller bøter til industrien och utsläpp och såna ting som är väldigt fjärran fra folk sin vardag den är liksom rätt in i folk sin vardag den har ett socialt element som tror jag vet viktig for den progressive delen av demokratske partiet där är satta ganska många miljarder för exempel till eh, fattiga nabolag till att göra eh, luften renare och vatten renare och och bygga ut grön infrastruktur hos de allra fattigaste såna ting vill också vara med på, sant? Och göra det relevant för väljarna och därmed styrke det demokratiska grundlaget för att du kan fortsätta och jobba för det gröna skiftet. Så jag tror att det är en helt väsentligt att klimatpolitiken blir skruvd sammen på den måten med tanke på och liksom få med sig alla
0: ja, for å bare si det da, så her er pisken mer eller mindre lagt bort. Det er ikke mye pisk i denne, denne pakka. Det er gullerot på gullerot på gullerot. Ja. Det er jo sånn at økonomenes våte en skatt på utslipp, et kvotesystem sånt som EU har fått på plass for eksempel. Det er ingenting sånt her i den pakka her. Det er penger til altså, subsidier og investeringer og sånn. Det, det, de, det er det de har gått all, all in på, men du tenker det er liksom... At de har ikke så mye valg da, det er jo, det var jo, ikke, noe, det er jo ikke noe støtte for en, en, en utslippsskatt i USA det de er veldig langt unna få igjennom og sånt, så, så det er jo dette de kan få til også, men du mener at dette er et riktig første steg, og man må kanskje gjøre dette først før man kan få det andre. Ja, jeg
1: tror det er kjempeviktig, og det, New York Times har en veldig god sak der de skrev om akkurat dette, og skrev at dette er liksom en strategisk helomvending fra å liksom bare snakke om straff og bøter og, og, og klimakvoter og sånne ting, till alltså altså pisk till att gå all in på gulerot och säga si at här må vi eh, gi folk en grund en god grund til att välja grönt. Väldigt mange som har varit upptaget av klima och och energi länge har eh kört sig fast i det, det der där är piskesporret. Och så har de egentligen bara varit sånt ja men detta må folk skönna. Folk måste skönna det, sant? Folk må, må bara de må begynne å ta grønnevalg. Men det har ikke skjedd. Nå har vi hatt det her som ett viktig tema politisk, i hvert fall i 20 år. Og det har ikke skjedd. Og det har i hvert fall ikke skjedd noe politisk i USA. Så man på det på denne måten. Og jeg synes det er et kjempebra skritt fremover. Jeg tror at dette er noe som også eh, faktisk norske myndigheter og europeiske myndigheter kan lære noe av.
0: Vi får jo bare si at Norge har brukt ganske mye penger på, på gullrot. Eh, altså selvfølgelig har EU en del pisk, og det er en del skatter og avgifter og sånn, men det har også vært ekstremt mye gullrot, særlig i elbilovergangen og sånn, i Norge. Men, men vi kan jo bare snakke litt mer om hva som faktisk er i den pakken, og gå in i noen av detaljene. Vi kan ikke nevne alle de tingene de gjør, men, men en viktig planke er jo da subsidier til utbygging av fornybar energi i Norge. Nei, i USA, selvfølgelig. Vi snakker om USA. Vinn sol, mm. eh, denne type ting. Her har det allerede sett en del, men de er jo avhengige av få med seg republikanske stater da, på de disse tingene. Det er jo der veldig mange av disse ressursene er. Så det er jo fortsatt noen spørsmål rundt hvor effektivt dette vil bli. Men jeg tenker jo, liksom, når det er sagt at det har, vi ser jo at det er masse fornybar utbygging i, også i republikanske stater i USA. Og det partiet er jo fortsatt et businessparti. Og så lenge det er snakk om på arbeidsplasser ja, ja. og penger og sånn, så nærmest er det Klarer man ikke å si nei, man trenger måte ikke å tro på klimaendringen gang for å si ja til å bygge ut en stor, en stor vindpark. Jeg skal ut i det de republikanske USA nå senere i uka, uh, mm. og skrive litt om, om de tingene her. Og når det nå blir enda mer lønnsomt da, med den pakken, så er jeg sikker på at også republikanske stater, hvor det er veldig mye vind, for eksempel vindressurser og sånn, vil bli med på dette, på dette skiftet. Eller i hvert fall ikke hindre det da. Det er penger ja. de kan få og arbeidsplasser ja, altså... de kan få.
1: En av de tingene som ligger i denne pakken, det er en, en garanti som går over ganske lang tid om skattefordeler. Tidligere så har det vært sånne korte, eh, korte lovnader, sant? et eller to år så får du skattefri tak for utbygging av grønn energi. Eksempel, ja, det er det jeg kaller subsidier, det er jo egentlig en ja. skattefordel. Ja. Det denne pakken gör er at den sier at minst 10 år. Mm. I minst ti år så vil du få disse skattefordelene, som gjør at for investorer sant, så er det utrolig mye mer attraktivt, selvfølgelig, for da har du en uh, mye lengre horisont. Du kan, uh, du kan uh, gjøre investeringene dine på et mye grundlag grunnlag. Da. Så det er viktig. Og så har de tatt hele kjeden. Sant? De, de uh, gir også penger til folk som vil uh, starte investeringer, bedrifter som exempel utveckla solcellteknologi, eller batteriteknologi eller koldioxidfangsteknologi. De skal ge subsidier til hushållningar som vill eh, ha solceller på taket eller köpe ett eh, et, eh, värmepumpa för som väldigt få amerikaner brukar det och nu vi har mycket av i Norge. Men värmepumpar ska bli sponsrat nu voldsamt. Induktionskomfyrar en anting sån eh, eh, som också finns i de flesta norska hemmen men eh, som nästan ingen amerikaner har tåreg. De brukar ju fortsätt gas. Det är ting som du brukar vardag. Det är ting som du kan se i hemmet når du skrupar på en värmepump eller brukar en induktionskomfyr. Du vet att du har fått det remligare. Så de har liksom tagit hela spektrat från forskning och utveckling via eh, produktion og store eh, kraftanlägg. Mm. til husholdninger og helt sånne banale ting som kom fyren din. Ja,
0: og så er det litt sånn, vi kan komme tilbake til kritikken etter hvert også, men, men noe av ja. den kanskje mest substansielle kritikken er jo at noen av disse tingene ville skjedd uansett, det vil bli satset penger på, det vil jo bli litt sånn pengefest her, noen kan tuske til seg penger, det vil bli investert i ting som ikke fører, fører hen, og som sagt, folk som allerede ville gjort dette får nå ekstra mye penger for å gjøre en endring som allerede skjer, så det er noe kritikken, og vi får også bare si, også inne ganske mye subsidier til elbiler her, altså man kan få 7500 dollar, altså rundt 75 kroner i, i skattefra dag når man, når man kjøper elbil, men også her er det noen skeptikere som sier, for sier, fordi dette er jo Joe Biden og demokraten, og det ligger inne en del sånne proteksjonistiske tiltak her, som så en god del av bilene var bygget i USA, batteriene var bygget mm. i USA. Så noen sier, eh, en, det finnes kanskje ikke, ikke så mange biler som kvalifiserer til dette skattefralaget, og, og, og to, problemet i dag, vi har snakket om det før, er jo at det ikke er nok elbiler å kjøpe. Eh, egentlig ikke at, at det er masse elbiler som står klare i, i fabrikkene som ingen vil ha, eh, og at det rett og slett ikke er sikkert at det blir så mye billigere og at det er med at produsentene bare vil heve prisene. Så det er en sånn skeptiske stemme ute, så det, er jo også litt sånn som har, det blir jo en debatt om hvor stor klimaeffekten vil bli da. Men ingen tvil ja. om at dette vil gi en boost til elbilovergangen med disse subsidiene i så lang tid fremover på å kjøpe elbiler.
1: Og det er ikke bare nye elbiler. Du får også skattefradrag på brukte, hvis du kjøper en brukte elbil, og det er viktig, 4000 dollar. Mm. Og så er det rett tak. Og det var jo noe det vi ikke det i Norge, det er et eh, tak på inntekt, altså du må tjene under 150 000 dollar i året for å få disse godene, og du kan ikke kjøpe en bil som koster over 80 000 dollar. Så sånn at det er, det er liksom også eh, skreddersydd for eh, middelklassen spesielt da, tenker jeg, eh, og ikke for, eh, for folk med veldig masse penger, så da kan eh, få statsstøtte til å kjøpe seg en kjempedyr Tesla, ikke sant? alla har nog Så det tror jag är väldigt viktig. Och så tänker jag att den der kritiken där om att det inte de finns nog bilar och bla bla bla, den är lite sökt för att amerikansk industri är otroligt tillpassningsdyktig och det är väl nästan ingen bortser från kanske kineserna som kan skalera upp. Mm. og kaste sig runt så fort som amerikanerne kan. Mm. Og det är att de kräver att en del av, av eh, batteriet og bilet skal være produsert i USA. Det henger sammen med den pakken som kongressen eh, vedtok for bare noen uker siden som heter Chips, som ne. handler om å liksom sikre eh, forsyningskjeden, ikke sant? At man ikke skal være for avhengig av Kina. Det samme gjelder solceller. Veldig mye av solcellepanelet produseres i Kina og det har gitt kineserne en enorm fordel. Barack Obama hadde noen forsøk som ble litt sånn Eh, halveis misslykket. Det var bland annet et selskap som heter Solyndra som fikk masse penger fra Obama-administrasjonen, så gikk de i konkurs og så laget republikanene en kjempestor sånn eh, fjersk og ut av det da, og se her de spyr ut penger på grønn energi och det ja. folk bare sløser stjeler bort, det og sløser det bort. Penger, ja, ja. Ja. Ja, og så liksom falt, kollapset litt hele solcellemarkedet, eller solcelleproduksjonen i, i USA etter det. Men det er klart att- i et land med, spesielt med så mye sol. <laughs> altså, det er kjempestore områder i USA som har eh, steikende sol året rundt. Og veldig store områder, store bygninger med kjempestore flate takarealer. Så det er et gigapotensial for sol. Mm. Men det må bygges ut, og det må gjøre det på hjemmebane. De må liksom, de må hente hjem produksjonen og, og utviklingen. Så jeg tror summa summarum så er dette her veldig smart skrudd sammen. Eh höra, jag är väldigt lite kritisk, men där är det säker. Där är det säker tvåa men man syns att det av av väldigt som har att veta att i USA de siste, de siste åren den bra den bra pakken så altså, den har lite allt och og är den är också kompromisser. Den spriker sig i alla riktningar.
0: Nej. Vi får snacka lite om kanske ett av kompromisserna och en man som heter Joe Mansion som ju stadigt ett namn stadigt mm. dyker upp också på den här Uh, den kanske mest konservative demokraten i senatet altså fra West virginia alle trodde jo han sa det blir ikke noe deal det blir ikke noe mer politikk før mellomvalget til høsten hvor han, men hvor han plutselig går ut og sier vi har fått en deal jeg kan være på klima likevel uh, og få til noe på klima så at, men dette er jo liksom, det har vist seg når vi ser nede i detaljene at det er en god gammel hestehandel som ligger bak der, for Joe Manchin mm. har fått gjennom mer oljeboring, blant annet i Alaska, Mexico, gulfen, og så har han ikke minst fått gjennom en sånn gasserøyledning som skal gå fra West Virginia, hans hjemstat, over Appalachia-fjellene og ned i Virginia ut på østkysten og sånn, og det er jo selvfølgelig ting som nå får en del negativ oppmerksomhet blant klimaaktivister og sånn. Men det ser ut som på en måte, den store konklusjonen som mange trekker her, også blant demokrater, at de vil ikke fokusere på det her. Dette Joe Manchin har fått igjennom er på langt der nok til å ødelegge de positive klimaeffektene av resten av hele den pakken. Vi nevnte jo disse simuleringene i stav, hvor mye kutt som ligger inne og sånn. Alt dette er med der, så de holder seg for nesen, og så bare har de gått for det her, og velger å fokusere veldig lite på det Manchin faktisk har fått da, av god gammeldags oljeboring for eksempel.
1: Ja, altså det har vært forbausende lite ramaskryk fra venstresiden. Kanske fordi de også har fått ganske store ting med i pakken, sant? De har fått blant annet alle disse milliardene til fattige nabolag og så videre. Mm. Eh, men det er jo sånn i amerikansk politik, at du er nødt til å inngå kompromisser for å få noe gjort. Mm. Så hvis man liksom skulle la være oss velge kameler og liksom insistere på at det er litt my way or the highway, så hadde ikke de fått noe igjennom i det hele tatt. Altså, så enkelt er det. Eh, der er jo også en annen stor karmel de har svelget når det gjelder skatter. Ja. Der K Kirsten Cinema eh, også fikk igjennom en ganske litt sånn usmakelig innrømmelse helt på tampen.
0: Ja, vi, kan jo ta det. vi kan jo ta litt kort hva annet som er i, i denne pakken. Eh, som vi har sagt før, så betaler de for denne pakka ved å øke, øke skattene og, og gjøre en del på medisiner. Vi kan jo altså, å, å ta skattene, skattene først. De skal innføre en sånn 15 prosent minste skatt på store amerikanske selskaper, som har ligget i kortene lenge. De skal styrke den amerikanske skatteetaten IRS voldsomt, sånn at flere skal betale skatten sin, sånn det skal bli lettere å se folk, folk i kortene. Og så er det en del andre småting, som du sier, det var litt sånn spill eh, sent på natten i senatet der, hvor hun, senatoren Curson eh, Cinema fra, fra Arizona eh, fikk gjennom noen ting som veldig, veldig mange synes er litt pussy, fordi hun er egentlig blitt en sånn sterk forsvarer av oppkjøpsfonden og Wall Street på et eller annet vis, mm. og veldig få ser hvilken politiske vinst det er for henne å få gjennom sånne smutthull for dem. Men det er altså det hun har klart.
1: Ja, der er jo litt sånn eh, halveis konspirasjonsteorier om, om hennes bond til eh, visse deler av finansindustrien da. Men eh, det, hun, eh, det største hun fikk fjernet var noe som heter «carried interest loophole». Og det er eh, basically at hedgefundsjefer og, og sånne folk som tjener penger på å forvalte andre mennesker sine penger mm. de tar ut lønn på en måte som gjør at det blir beskattet som en, som en aksjeavkastning og ikke som en vanlig lønn. Så de betaler mye lavere skatt på sin inntekt det, at de kan liksom mixe og trikse det til. Og det eh, utgjør ganske mange miljarder i året og det var et sånn smutthull som demokraterne foreslo å å lukke, og, og så ja. hunder blokkerte. Ja,
0: ja. ja og det har gjort folk sinte og særlig det at folk ikke helt skjønner hvorfor hun handler som hun gjør Joe Manchin er fra en Trump-stat hvor kull og olje og gass er kjempeviktig, det er veldig lett å lese, lese hans motivation, hennes motivasjon, vanskelig å lese hun som er fra som Arizona og sånn, men, ja. men hun har sier det i fall, ikke så mye heller nei, nei hun holder kortene tett ved brystet men det var, var jo det, en stor ja. opptur da hun sa at vi har, jeg, jeg, jeg blir med på denne pakka jeg også for hun var jo den siste de måtte, måtte ha med sig. så en ting er skatt, de, de øker skattene øke inntektene masse for å betale for disse nye klimasatsingene. Og så gjør de viktige ting på helse. De gir en del fortsatte subsidier til Obamacare, sånn at folk skal fortsatt ha råd til helseforsikring, de som ikke får det gjennom sin vanlige, vanlige jobb. Og så prøver de å få ned prisen på medisiner. Det er jo ekstremt dyrt med medisiner i USA. Hvis man går på apoteket her, de priser man blir presentert for er veldig mye over for eksempel prisen i Kanada, og mye høyere enn de vi kjenner fra Europa, for eksempel på insulin. Og nå har de sagt at staten, den amerikanske staten, som jo driver Medic, care, som er på en måte helsesystemet for pensionister i USA. Det er det de aller, aller fleste går over til når de pensjonerer sig. Det er det staten som holder på med. Nå skal staten kunne forhandle med legemiddelselskapene. Presse prisene ned. De har ikke fått lov til før. Tidligere har de bare måttet godta de markedsprisene som er. Og der skal den amerikanske staten spare masse penger, og det skal også bli billigere for folk som bruker Medicare. Og alle som egentlig går på apotek i USA er tanken på en del utvalgte mediciner.
1: Ja. Altså, basically, det demokraterne gjør her er egentlig å hente inn penger som er kanskje den lavest hengende frukten eh, når det gjelder mulige inntektskilder da. Altså, det er eh, at staten USA skal betale liksom seks eller ti ganger så mye for mediciner til amerikanere som for eksempel den eh, norske staten gjør da. Mm. Det er jo helt absurdt. Så det, det den amerikanske staten sier, neivant litt, eh, eh, vi, vi vil forhandle ner prisene like mye som, som eh, råperer gjør, og dermed spare massa pengar som vi ellers måtte betale til, eh, til eh, farmasiselskapene, ikke sant? Og så er det en del republikaner som har eh, forsøkt å fremstille dette som ett kutt i medicare, jeg så et intervju med Rick Scott fra, fra Florida, som sier liksom at det er, det er helt forferdelig at demokraterne skal, skal ta penger fra pensjonister for å betale for klima. Men det er jo ikke det det handler om. Det, de de tar penger fra er jo eh, legemiddelselskaper, ikke mottakere av Medicare. Og det er det samme når det gjelder skatt. De, tar, de øker ikke skatten på privatpersoner. De tar... De prøver å hente inn skatt fra selskaper som i dag ikke betaler noe skatt Og flytta pengene vekk fra USA og lurer seg egentlig under skatt i stor stil
0: Ja, og så innfører de også et tak på utgifter til mediciner Hvor mye man maks må betale i året på 2000 dollar for de som er på, på Medicare Som også er selvfølgelig veldig, veldig populært
1: ja, det, Og det er politiker. kjempeviktig det vil være kjempeviktig for mange folk. Altså, der er masse eldre folk i USA som går på masse forskjellige medisiner, for det er det mange folk med dårlig helse. Hmm. Eh, de betaler 3-400-500 dollar i, i måneden, ikke sant? i egenandel på medisiner. Hvis de kan nå få det ned til, jeg vet ikke hva blir det, 180 ja, 2000, dollar
0: i, ja, 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 i, i måneden. i året, ja. så det blir jo ja, det, ja. vesentlig mindre
1: så be, for de så som bruker mye medisiner. Så betyr eh, hundrevis av dollar for mange mennesker ekstra i måneden, så de kan bruke til noe annet. Så det er jo, det er jo virkelig en, en god deal.
0: Det har vært en demokratisk hjertesak i veldig mange år. De fikk ikke gjennom på langt nær så mye som de ville. De ville på en måte innføre pristak på, på for eksempel insulin til absolutt alle. Ikke bare de som går på Medicare og sånn. De så så, 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 så det blev jo betydelig mer begrenset, men det er en start og et langt steg i riktig retning. Og noe jeg tror demokraterne vet er populært blant folk flest, og særlig blant mm. en velgegruppe, det er som jo de har slitt litt med, som jo var på en i Trumps hule hånd litt i en periode. Men vi har vært litt inne på det. Det er kritik mot denne pakka. Republikanerne forsøker seg på ulike måter å angripe det på. Det klassiske er jo at, de, at demokraterne her øker skatten i det de kaller en recession i en økonomisk tilbakegang. Det er rufsetider i amerikansk ekonomi. Republikanerne mener det er en elendig tid å øke skatten på. Og så kritiserer de også demokraterne for å bruke masse penger, øse ut penger på hjertesaker når det er inflasjon og prispress i økonomien. Eh, og så er det viktig liksom, å få med her at demokraten har betalt for hele en pakken, og de tar inn mer penger fra økonomien enn de spytter mm. ut. De øker skatten og inntektene med mye mer enn det de øker klimautgiftene med. Eh, så, 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 så det er ganske enkelt for dem å plukke fra hverandre republikanernes retorik her. Og så har det også vært veldig mye... Eh, det har sett særlig sånn i går da Trump denne Trump-Russian skjedde og sånn. Veldig mange som har pekt på att de skal øke skattetatens muskler, ansette masse nye sånne agenter, og det har også blitt sett på som en trussel, eller de fremstiller republikanere som en trussel mot vanlige amerikaner av skattetaten, og så kunne se langt flere i, i kortene. Men det tror jeg også er en fight demokraterne gjerne vi har. De har veldig gode svar der, ikke sant? De fremstiller republikanerne som noen som forsvarer søkker ikke eh, amerikanere mm. som snilte på skatten, og nu er det på tid til at disse få betale for sig så så där definitivt på mode ja ganska enkelt att sticka hull på en del av den kritiken då för demokraterna.
1: Ja, och jag tror uh, igen så altså, det viktigste är att väldigt mycket av det här vill vara ting som folk kan se igen i vardagen sin i i, i positiv förstand. Eh uh, det samme gäller ju då infrastrukturpakken från i fjor. Mm. Men att uh, allt att det här samlat över tid vill uh, vara ett löfte för för lokalsamhällen för hushållningar men det stora fråggan är ju kommer det löftet tyst nog till och rädda demokraten och Biden fra, eh, fra politisk politiskt tapp sant alltså ja. kan man liksom se effekten av det raskt nog till at, til att det kan bära Biden för exempel till en eh, till i 2024
0: ja, det er et stort spørsmål. Mange av disse tingene mm. ligger et stykke ut i tid, dette pristaket på mediciner og alle disse tingene her. Så det, ja, det, det blir interessant å se uh, at vi ikke får en situation hvor demokraterne skryter av masse ting som folk ikke får på lang tid. Det kan bli et problem for dem. Og så heter jo hele en pakka Inflation Reduction Act, og nå har økonomer rundt omkring i USA sittet og regnet, og denne, denne pakka betyr er uklart vad den vil bety for prisveksten i USA, både på kort og lang sikt. Men som jeg har sagt, den øker, kan du få få masse satsinger uten å øke inflasjonen. Spørsmålet er om den vil altså, redusere prisveksten i noen særlig grad, det ser det ikke ut som. Så det er mulig at det, det de burde kalt den er Deficit Reduction Act. For det som er ganske klart er at den vil redusere det amerikanske budsjettunderskuddet over tid, som jo er en sånn sak som en god del er litt sånn av da. Men eh
1: samtidigt så är ju det sånt att eh, inflation påverkas också av, av psykologi. Eh og nå nu kom det ju nya talande i som visar att folk förväntar at eh skal ska falla. Och det kan faktiskt påvirke inflationen til att falle. för att eh folks förväntningar har betydning för eh, för alltså detta här är eh, liksom abstrakt det stål sant? Uh, og, og sånn så kan du tenke at en gjennomføring av noe som heter uh, Inflation Reduction Act i seg selv kan ha en sånn psykologisk påvirkning da, som gjør at uh, inflationen faller.
0: Ja, ja, og hvis demokraterne har flaks, så, så skjer disse tingene parallelt. Altså, før denne Inflation Reduction Act begynner å tre i det hele tatt, så begynner inflationen å falle, og så har de, så har de litt så flaks. De og det er ingen tvil om hvorfor de kaller denne pakka for Inflation Reduction Act. hvis man ser på sånn, ber velger de i USA si hva er den viktigste saken for deg? Hva er den viktigste politiske saken for deg? Veldig, veldig mange nå. 40 prosent som svarer inflasjon og annet relatert til økonomi. Det er 2 som svarer klima. Så det forklarer jo litt. Altså klima er viktig for det velger, de. men det er veldig, veldig få som rangerer det som den aller, aller viktigste saken. Men så spør du sånn, er klima en viktig sak? Så er det ganske mange som sier at klima er en viktig sak. Så det spørs litt hvordan man stiller det spørsmålet, da. men det er andre saker som opptar amerikanerne, amerikanerne mest. Du, jeg tror ja. vi får ta, sette strek bare for, for klima, inflasjon, helsesamtalen vår, og så får vi ta litt obligatorisk refleksjon til slutt. Har du tänkt på noe spennende siden forrige
1: uke? Ja, altså jeg har tenkt veldig mye på akkurat dette her så vi har snakket om egentlig, og årene mine denne uken handler jo men är lite besläktad med att det här med guldrot och pisk och demokratiska uppslutning om det gröna skiftet eh, men jag har läst en del om The Kardashians och deres bruk av privatfly. Eh, För ja. det har varit en sån liten miniskandale med eh, Kylie Jenner som visst nog en av dessa jag är inte väldigt godt vant med denna här familjen men det är en av dessa systrarna tror jag eh, som har tatt fly fra liksom en del av eh, Los Angeles til en annen nabolag Oi. da, og, og vært oppe i luften i tre minutter. Eh, og sluppet ut selvfølgelig helt ekstremt mye CO2 med å ta sånn, ikke bare sånn bitte lite fly, men en ganske sånn stor, sånn private jet. Eh, og, og, og kunne ha kjørt samme strekningen på, jeg vet ikke, sånn 25 minutter liksom. Så er helt absurd. Eh, ja, man grön till att ta konst fram. Det är en tittar konto som heter Celeb som lägger ut hela tiden, följa med på såna der privatflyg till till kändisar och lägga ut såna där korte meddelanden om kvar de har flytt och ett litet kart och sånt. Jag tänker ju att det där att det finns en elite som brukar så vanvitt det är mer alla ut så otroligt mycket CO2 genom att mm. bruka köra runt i sån Sverjoter och privatflyg. Det är ju egentligen helt absurd upp i i hela den här debatten och det är faktiskt en ganska stor del av utsläppen. Det är inte så sånn att det, det bare bara är att det det
0: dropp i er, havet. Ja,
1: en droppe i havet. Tack. Så jag har gått och tänkt på sån, vad visst vart människa fick en en utsläppskvota? Ja, altså hvert det. menneske på hele jorden <laughs> måtte ha en, ut, en, en lik utslipskvote da. Og så måtte liksom Kylie Jenner, som absolutt da ville fly fra ene eh, enden av Los Angeles til andre, ja ja, så fikk hun liksom kjøpe klimakvoter fra folk i Afrika eller et eller annet sted, ja. som ikke slipper ut så mye om de hadde levd liksom i 5000 år. Selvfølgelig går ikke det an, men altså det er noe med den der urettferdigheten i dette her. Og hvis du i til klimamøtet i Skottland i fjor, så kom jo liksom kjendiser i privatfly. Flyene dit for å være med og stå liksom og posere og late som de var opptatt av det grønne skiftet. Og så flyer de liksom frem og tilbake i sånne der enorme luksusfly. Altså det er så absurd, ja. og det er provocerende for veldig mange. Ja, men jeg tenker virkelig at ja, ja. det her er noe som, som det er viktig, altså, det er, det er viktig for alle som er opptatt av klima og skjønne at det er en demokratisk dimensjon med dette her som ikke kan ignoreres. Du Nei. må ha folk med deg, og då må, da må liksom alle ta ansvar for det, både de mm. som skriver lover og de som er influensere og kjendiser og hva det nå er. Så det, det var en liten rant fra meg men Det var en obligatorisk
0: rant i dag Som <laughs> ikke rant. munner ut i en anbefaling Anten kanskje å sjekke ut Celebjet, var det ja, det heter Ja, altså,
1: den er litt artig, for der kan du liksom Sitte og være litt sånn stalker da Og ja, ja. se på hvor ja. disse privatfyrene Suser rundt
0: Ja, bra, det var en, en fin anbefaling det. Eh, mm -hmm. Min <laughs> OR handler litt Vi må nesten snakke litt om, om Alex Jones som jo er denne konspirasjonseoretikeren bak dette Info Wars. Og han har vært innom utallige konspirationer genom sin lange karriere, men en av de mest kjente som er mye oppmerksomhet rundt nå er jo det han har sagt om denne skytingen på denne skolen Sandy Hook, det var vel tilbake i 2012. Altså, han har hevdet at den skytingen var isenesatt, at noen av foreldrene var skuespillere, eller det de kaller sånn crisis actors, og at målet med hele greia var å stramme inn våpenlovene i USA, altså våpen, målet med den isenesatte som han mener den skytingen var. Og så altså, har foreldrene da, til de barna som ble drept, blitt utsatt for voldsomhets. Det er mange som hører på Alex Troms. Drapsstrusler. De, de har liksom mm. hatt et ordentlig røft liv i tillegg til at de mistet barna sine i en sånn skyting. Så det er jo rett og slett bare altså, hjerteskjærende, hele, hele denne materien. Men nå er dette, de har altså, trukket Jones for retten, den første rettssaken har nå blitt gjennomført for ærekrenkelser, og i forrige uke så ble altså Jones dømt å betale de rundt 50 millioner dollar, var liksom den totale, fire, rundt 4 millioner og så 45 millioner, som jo er liksom litt under en halv milliard kroner. Så det er jo et betydelig beløp, så det blir jo interessant å se hva dette betyr for Jones, for hele et imperium hans. Han lever jo av push-konspirasjonsteorier og, og så selger sånn Sånn masse sånn, klær og sånn, men også sånn utstyr, sånn selvbergingsutstyr, og sånn, gjør folk dritreddig, og så selger jeg programmet. Bra, bra businesskonsept. Men spørsmålet er hva det vil bety for, men det har vært veldig gøy å følge den rettssaken. Eh, New York Times, eh, The Daily, har hatt en veldig fin episode om det, blant annet, som vi kan le eh, legge ut en lenke til. Eh, veldig merkelig hvor altså, advokatene til Jones plutselig har sendt over masse detaljer fra telefonen til Jones til motparten sin. Ja, det har skjedd så utrolig mye ting. Det var veldig som, rart. Ja, det, det var veldig rart. Altså, du hevde jo...
1: Ja, altså, advokaten til Susenduk-foreldrene hevde jo at det ble sendt til han ved en feil.
0: Ja.
1: Altså at han fick en kopi av Alex Jones sin, sin mobil fordi den ble feilsendt fra Alec Jones sin, sin advokat. Men så ja. sier han også i retten at han advokaten kunde ha klaget på at han introduserte det som bevis og ikke gjorde det. Mm. Og så vill ju de nu översända hela innehållet av den mobil till den 6 januari kommittén. Ja. Ja. Så det är ju nej det är väldigt märkligt Ja, det
0: är ett sabla rot egentlig. Men men den stora frågan nu, detta var en av mange saker mot Alex Jones. Frågan är nu om han vill lägga mer bond, bond på sig. Det ser ju också sånn ut när man när man hör på programmen Hansson, som har, han har ju hållit på med sina program under rättsaken. Men det kan jo bli dyrt for han, så spørsmålet er om andre også vil legge mer bond på seg nå når de ser at det de sier kan få såpass store konsekvenser og ende opp med såpass store erstatningsbeløp. Jeg ser at noen tror at, at, at man må kanskje endre stilen litt, at flere må være litt mer forsiktige og gå over til litt mer sånn stil som kanskje Tucker Carlson på Fox News er ekstremt god på. Han, han påstår ingenting, han bare stiller masse spørsmål, han bare insinuerer ja. veldig stert i 20 minutter, mm. men det er veldig vanskelig å klippe bör den setningen som på mode du kan nagla uppte väggen för eh, han bare, han bare liksom insinuerar att ukrainarna är hjältringer och putin ikke er så värst på mode men man säger aldrig sån helt direkte. och det är ju en teknik man kan bruka då kanske och det är ju helt säkert nog de jobbar med med advokater och så sånn, när de lagar i programmen för att undgå att syno si som är no, ärerkränken då
1: ja, men, men det er jo en annen sak som er litt parallelt til dette, som handler om disse påstandene om uh, de som produserer valgmaskiner. Mm. Uh, Dominien i, og disse selskapene. Ja. 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 Mm. Uh, der, der blant annet noen av disse advokatene for Trump etter valget påstå helt hårreisende ting om disse selskapene.
0: Mm.
1: Uh, og de, de påstandene ble jo gjentatt uh, jeg Fox News er men i hvert fall Newsmax, tror jeg.
0: Altså, ja. Dominion har trukket Fox News, Newsmax og OAN for retten, og det er også ja. en som har trukket dem for retten, og disse sakene, der er det litt sånn liv i de rettssakene, og de kommer nok antagelvis mm -hmm. til å ende i systemet på et eller annet tidspunkt. Uh, så, og kanskje ja, enda jeg... med et
1: forlik, da, men men det er lite det samme, Man kan ja. ikke bare stå og spy ut løgner og konspirasjonsteorier uten at det får konsekvenser. Så dette handler jo også om at... Uh, att yttridsfriheten ikke er total. Nei, det, Så det er, særlig... er superinteressant.
0: Ja, det er superinteressant. Man kan si men og det gjelder særlig da når man angriper personer og bedrifter. Uh, ja. man kan si omtrent hva man vil om et virus som covid påstår at det ikke eksisterer sånt, men, men når man angriper foreldrene mm. til noen som blir drept i en skolemassaker så er det andre regler som gjelder uh, ja. så det, ja, vi, vi får bare følge følge etter, følge etter videre og se om, om det er tegn til at noen av disse folka legger litt mer bond på sig etter det her eller om de bare dundrer på videre og regner med at de tjener in det de har tapt i rettsalen men jeg tror vi får ja. sette strekk der Kristina uh, vi får bare si til alle bli med i Facebook-gruppa vår det er mye aktivitet der for tiden fortsatt friske diskussioner. Jeg tror kanskje det er fordi USA er på vei i så spennende høst med mellomvalg og sånn, at det er litt extra sånn ekstra interesse. Men som sagt, bare, bare meld deg in og så skal vi bare følge, følge ting ting videre der. Og så tenker jeg vi bare sier at vi snakkes igen om en uke, og at alle får ha det bra inte da. Ha det, ha det!